0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lu, der Podcast. Ich bin gerade aktuell in Portugal, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie eigentlich fair und nachhaltig Mode produziert werden kann. Und das mache ich gemeinsam mit dem Fair Fashion Label Funktionsschnitt. Und ich sitze jetzt hier gerade zusammen mit Simon. Und Simon ist ja von Anfang an eigentlich bei dem Label schon am Start und designt sozusagen alle Teile, die man dann später kaufen kann. Simon, von dir möchte ich erstmal wissen, warum du dich eigentlich für das Thema ja nachhaltige nachhaltige Mode interessierst.
1: Es fing eigentlich relativ früh in meiner, in meiner Laufbahn halt an. Ich, bin, ich war ja acht Jahre in bei einer anderen Firma tätig, habe dann aber auch langsam festgestellt, dass mich das nicht mehr so gereizt hat, jetzt nur für den, für den Konsum zu arbeiten oder zu designen. Das hat mich so ein bisschen bewegt, tatsächlich mal anderthalb Jahre Pause von der Modeindustrie zu machen. Das heißt, ich habe da aufgehört, habe gedacht, nee, das gefällt mir nicht, wie ich da arbeiten muss. Das heißt, es wird immer nur auf den Preis geguckt. Man musste immer billiger einkaufen. Man musste dann an der Qualität halt ähm, ja, Abstriche machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf was anderes, versuche mal meinen anderen Weg zu finden. Und zufälligerweise durch diesen anderen Weg, den ich eingegangen bin, das war im Online-Bereich, dann habe ich ähm, ein, ein schönes Interview mit einem der Gründer von Front Off, ähm tätigen können oder machen können.
0: Kannst du uns ganz kurz sagen, was das, was das für ein Unternehmen ist?
1: Front Off ist eigentlich, die haben sich vor, ich glaube jetzt, oh, 10, ist fast das zehnte Jahr jetzt, ähm, vor zehn Jahren haben die sich gegründet und die ähm, haben angefangen mit Ergobag. Ergobag war die erste Marke, ähm, das ist eine ja, Rucksackmarke für Kinder, für Schulkinder. Das Neue daran war, also ich kann es nicht so gut erklären wie die Gründer, aber ähm, das neue äh, zu dem Zeitpunkt war, dass die sehr viel aus dem Outdoor-Bereich hatten. Das heißt, die, die hatten einen Designer, der ähm, auch für Jack Wolfskin etc. schon gearbeitet hatte, und der hatte natürlich so diesen diesen Impact oder diesen diesen Einfluss von dem Outdoor-Bereich. Und die haben das erste Mal diesen ergonomischen ähm, diesen diesen Hüftgurt reingebracht, was man aus dem Outdoor-Bereich kennt. Die haben aber auch die Backpanels, also da, wo man quasi der, wo der Rucksack wirklich auf dem Rücken liegt, haben die den neu neu definiert und neu für den für, für das Kind quasi an, so angepasst. Und das kam natürlich bei den Müttern natürlich kaufen die Kinder das jetzt nicht mit sechs, sondern die Mütter kaufen lassen, Und das kam natürlich bei den Müttern sehr sehr gut an. Und so sind die halt also so hat hat sich Front-Off ähm, so ein bisschen daraus kristallisiert. Also zuerst kam Ergo Bag, dann kam die Marke Satch meines meines Wissens. Ähm, das ist nur eine also für die für die äh, weiterführende Schule. Und dann kam Affenzahlen. Und dann kamen auch Lifestyle-Produkte wie, also Lifestyle-Marken wie Ping Pong, Ever und Salzen für die Professionals. Okay,
0: und mit denen hast du dich dann aber zusammengetan, oder?
1: Nee, also wir haben Ping Pong interviewen wollen, einfach nur weil die aus Köln kamen und wir hatten einen, einen Blog für, für Köln und wir wollten behind the scenes Footage einfach wissen, okay, wie arbeiten die dort vor Ort? Was ist das überhaupt für eine Firma? Dann kamen wir auf Fund Off, das wussten wir auch nicht, dass die zu von Off gehören, wir waren konzentriert auf Ping Pong, ähm, und so kam eigentlich das Zustand, dass ich mit dem mit einem der Gründer, dem mit dem Sven, in Kontakt kam und er hat mir von dieser Idee erzählt, dass er auch gerne jetzt neben ähm, Rucksäcken auch Bekleidung machen wollen würde. Er hatte die Idee, dass man sich auch fokussiert, ein bisschen wie American Apparel so gestartet ist damals vor zig Jahren, dass sie wirklich nur Jerseys gemacht haben, nur T-Shirts in zig Farben, ähm, weil es halt so ein Thema ist, dass man T-Shirts einfach immer günstig kauft, nach zweimal Tragen eventuell wegwirft oder die sich verdrehen, die einlaufen, schlechte Qualität sind. Und das war so der, der der die Idee, die er hatte und darüber haben wir uns ausgetauscht. Und das war jetzt nicht so Hauruck, aber es hat so ein bisschen gedauert, bis wir uns das nächste Mal getroffen haben. Und dann haben wir dieses Thema, das hat uns beide nicht losgelassen und irgendwie haben wir doch daran gearbeitet. Und es hat ein bisschen gedauert. Wir haben ein paar Monate gebraucht, um einfach die Kollektion, also die Idee nochmal zu manifestieren, so die die Philosophie so ein bisschen zu ein Feinschrift zu verpassen, was wollen wir wirklich, ähm, was ist so, was gibt es auf dem Markt noch nicht, was ist uns wichtig, was könnte dem, dem Endkunden interessieren, und wir wollten einfach dem, wir haben jetzt ein neues Slogan seit seit neuestem, aber es beschreibt eigentlich schon von Beginn an unsere unsere Herangehensweise, ähm, auf Englisch heißt es create meaning out of the ordinary, das heißt für uns, wir nehmen uns Basics, ähm, Essentials, die man auch in, in der Garderobe halt hat und wollen eben neue neue Bedeutung einhauchen, das heißt entweder ist es über Funktionalität über Nachhaltigkeit oder über ein besonderes Design. Aber eigentlich geht es mehr um die ersten beiden Punkte, dass wir da mehr erfahren können, mehr erzählen können. Deswegen ist es auch schön, dass du jetzt dabei bist. Du siehst halt auch viel über die Produktion. Wir wollen die, die Produktion transparent darstellen. Wir wollen aber auch über Materialien auch ein bisschen aufklären. Und das nächste große Thema, worüber wir auch gerade gesprochen haben, ist das Thema Pflege auch, weil Pflege für uns auch ein wichtiger, wichtiger Punkt ist, auch für den, für den Endkunden.
0: Jetzt sind ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht dabei gewesen hier in dieser Produktion. Und äh, vielleicht lass uns doch noch mal da anfangen, dass wir überhaupt mal erklären, wie wird denn jetzt so ein T-Shirt überhaupt hergestellt. Ja, Wir kaufen das, aber sind ja schon krass viele einzelne Schritte überhaupt. Und ich probiere dir das jetzt mal zu erklären und du lenkst ein, wenn es falsch ist. Ja? Ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr euch jetzt als Funktionsschnitt dann sagt, okay, wir möchten gerne mit dem und dem Stoff das T-Shirt designen oder herstellen. Das heißt, es kann zum Beispiel Tencel sein oder Merinowolle oder ähm, Organic Cotton. Und dann muss dieser Stoff ja erstmal ja hergestellt werden. Genau. Das heißt, den kauft ihr ein.
1: Viel genau. Inspiration kommt natürlich auch mit die Stoffmessen. Das heißt, ich besuche der alle Anfang ist eigentlich, dass ich im im Februar und im September die Stoffmessen besuche. Die Hauptstoffmesse für mich sind jetzt Munich ähm, Fabric Start. Und Premiere Vision, es gibt natürlich ISPO, Performance Days, wenn man ein bisschen funktionaler denkt oder mehr performancelastiger arbeitet. Aber für mich sind die beiden Messen super wichtig und davon lasse ich mich natürlich inspirieren. Was gibt's für neue Farben, was gibt's für neue Materialien, genau wie du sagtest, C-Cell, Tencel, Gibt's neue Sachen wie Sequel, ähm, interessante neue An Nachhaltigkeitsansätze oder, Funktion oder Veredelungen, sowas. davon lasse ich mich inspirieren.
0: Und das heißt, wenn du dann auf der Messe dann einen Stock gefunden hast, den du cool findest, dann schaust du, wo kriege ich den dann her oder mit wem kann ich dann in Kontakt treten und achtest du auch darauf, ähm, ja, ob da bestimmte Zertifikate irgendwie auch dabei sind, ähm, ob das Ganze nachhaltig auch dann hergestellt wird?
1: Genau, es kommt darauf an, was wonach man genau sucht und wo man jetzt gerade ist, aber genau das ist es, wonach wir auch immer gucken. Wir wollen ja diese Bedeutung reinbringen. Das heißt, ich muss ne, möglichst viel von Anfang an erfahren, damit ich jetzt nicht meine, also die ist ja trotzdem ein Zeitspiel, und, ähm, wir müssen ja gucken, dass wir unsere Zeit auch vernünftig einsetzen. Das heißt, ich muss relativ schnell und, ähm, ja, schnell also man schnell merkt schnell, ob da wirklich was hintersteckt, oder ob das einfach nur so ein, ich jetzt mal ein Greenwashing ist, oder ob da wirklich Hand und Fuß hinter ist, und wie, für uns das dann auch interessant ist, beispielsweise Sequel. War recht schnell für uns interessant, weil wir...
0: Erklär das doch mal ganz kurz, sorry,
1: wenn ich dazwischen... Nee, klar, nee, gute Frage, weil ähm, Sequel ist, das war interessant, weil wir, es gibt natürlich viel recyceltes Polyester-Garn auf dem Markt und Sequel war jetzt, ähm, War jetzt. ich glaube vorletztes Jahr war das das erste Mal auf einer Messe, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe und ich bin zufällig vorbeigelaufen Wir die haben natürlich groß Werbung dafür gemacht, dass das... Ähm, Polyestergarn entstanden, also entstanden aus, aus Meeresmüll ist. Ne? Und die, ähm, das, dieser Müll wird dann quasi vor Levante, also vor Spanien, auch täglich quasi von Fischern ähm, eingesammelt. Und 10% von diesem Plastikmüll wird quasi für, für das neue Garn, was die verwenden, was sie entwickelt haben, verwendet. Und 90% geht in andere Industrien. Ich weiß nicht genau wohin. Aber es wird täglich gesammelt und dafür gibt es auch eine Zertifizierung und man merkt auch schnell, wie ernst die Stoffhersteller das sehen, wenn sie dann auch mit so ganz vielen Unterlagen oder Auflagen kommen, die eine Brand erfüllen muss. Nicht, dass sie sagen, jede Brand darf mein, darf mein Material nutzen, sondern wir mussten es auch akkreditieren, das war ein langer Prozess, da muss man sich ja auch viele auch ein bisschen offen darstellen, ja, auch also für den nicht, genau, Und da merkt man halt auch, wie ernst meinen die das wirklich und das ist uns sogar lieber, wenn wir noch mehr Arbeit investieren müssen, weil da merken wir, dass da auch was hinter ist und dass die wirklich da dass denen was dran liegt, mit Brands zusammenzuarbeiten oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch wirklich ihre Philosophie auch weitertragen. Genau wie mit Lansing beispielsweise.
0: Und dann hast du dich jetzt für diesen Stoff entschieden. Also nehmen wir jetzt mal Sequel. Dann kommt dieser Stoff als Garn in einer Strickerei an. Ja. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist dann ein Faden, der irgendwie aufgerollt ist. Und der muss ja jetzt erstmal zu einem Stück Stoff hergestellt werden. Und das haben wir uns gestern angeguckt. Das heißt, da wurde dann ähm, ja eigentlich von einem Rohmaterial dann Meterware produziert. Das heißt, kann man sich vorstellen wie ein ganz, 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 ganz großes Tuch Stoff.
1: Genau. Also es wird in, an, Rundstrickmaschine, Rundstrickmaschinen, das hast du ja gestern auch gesehen, so riesen Rundstrickmaschinen. Das heißt, es wird eigentlich die, zuerst ist die Meterware wie in so ein Schlauch, ne? Und dann wird es halt quasi später erst aufgeschnitten. Und dann für die Färberei quasi ja, aufgeschnitten und dann ist es für die Färberei auch besser zu handeln als als Schlauch, weil es einfach dann glatter liegt. Man muss es ja glatt auflegen und dann wird's halt, ähm, wird die, wird der Farbstoff einfach besser.
0: Das heißt, nach der Strickerei kommt dann der Färbungsprozess, dann wird der Stoff eingefärbt und kommt dann hier, und hier sitzen wir ja gerade in der Näherei an, und hier wird dann sozusagen geschaut, hey, was können wir jetzt aus diesem Stück Stoff, was wir hier bekommen haben, machen? Das heißt, da ähm, sind dann eure Designs gefragt von dem T-Shirt. Ähm, die werden dann ausgeschnitten, genäht, hier verpackt und kommen dann zu euch nach Deutschland, richtig?
1: Genau, so ist der Prozess.
0: Jetzt haben mich ganz viele gefragt, Lu, warum produziert Funktionsschnitt in Portugal? Warum nicht in Deutschland? Und andererseits ist es nicht auch der nicht richtige Weg, jetzt zu sagen, hey, zum Beispiel Bangladesch, kehren wir den Rücken zu, weil dann fallen da ja auch Arbeitsplätze weg, auch wenn die Arbeitsbedingungen da sowieso schon kacke sind.
1: Wir haben uns ja bewusst damals dafür entschieden. Also ich, ich wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr allgemein. Es gibt auch sehr, sehr innovative und inspirierende Betriebe auch in Indien. Wir haben ja auch viele gesourced auch in Indien damals noch. Da gibt's da sind die, ist natürlich auch ein, hatte Vor- und Nachteile. Indien beispielsweise war, war ein lange ein Thema für uns, weil die vor Ort halt die, also unsere Baumwolle kommt auch aus Indien, also unsere bio -Baumwolle. Das heißt, dort vor Ort ist natürlich ein Riesenproduktionsland für bio -Baumwolle. Theoretisch wäre es auch schlau gewesen, dort so vor, vor Ort auch was zu machen, und die sind auch komplett durchzertifiziert. Ähm, da haben wir lange, lange überlegt, haben uns aber doch dafür entschieden, dass wir in Europa bleiben, einfach wegen Transport, also wegen Transportwege, und, ähm, Kommunikation auch. Für mich als Designer, für, für einen Produktentwickler ist es natürlich immer einfacher. Klingt zwar banal, aber das sind so Sachen, an die man vielleicht nicht so oft denkt. Aber wir, durch die Zeitverschiebung hat man natürlich auch, äh, wenn man mit, mit mit Asien arbeitet oder mit äh, Indien, hat man natürlich auch eine, also eine, kürzere Zeit, in der man kommunizieren kann. Für uns, für mich ist das super wichtig, ich kann den ganzen Tag mit Portugal kommunizieren. Und, ich kannte Portugal natürlich auch vorher schon von, von den Jahren, die ich ähm, vorher gearbeitet habe und kannte auch die Produktionsstätte, wo wir jetzt hier gerade sitzen und weiß, dass die eine sehr, sehr gute ähm, sehr gute Ware abliefern für uns als äh, von der Qualität, von Qualität her. Und Portugiesen können auch sehr, sehr gut waschen, was uns auch sehr wichtig war. Das heißt, die, das Waschen, das Gefühl, die nach dem Färben, dass die, dass die Farbechtheit auch, ähm, ja, dass die Beständigkeit da ist, dass das Gefühl auf der Haut halt gut ist, dass die einfach eine, ein schönes, also ein schönes mit dem schönen Material auch eine gute Veredelung hinbekommen und ich denke auch was für uns auch wichtig war natürlich dass das Portugal eine, eine große Infrastruktur und eine lange Textilhistorie hat wenn man europäische Länder in Klammern so ein bisschen die Türkei noch dass sie auch die haben ja auch eine ganz lange Historie das heißt sie haben eine ganz große Infrastruktur die haben hier sowohl die Strickereien die Spinnereien die Färbereien all das was was es halt in Deutschland oder in Belgien etc. nicht so, nicht so, nicht so gibt wie hier. Also es gibt
0: hier keine langen Wege, ne? Also wir sind jetzt auch nicht weit ja. gefahren von äh, Produktionsstätte zu Produktionsstätte. Das bedeutet, es ist hier alles in der Nähe. Bedeutet das jetzt aber auch wieder? Also in Deutschland gibt es das so nicht und das ist auch wirklich der Grund, warum viele Fair Fashion Labels nicht in Deutschland. Also ich kenne ganz, ganz wenig, die sagen, hey, wir produzieren in Deutschland. Hat das jetzt wirklich nur was mit der Infrastruktur zu tun oder aber auch zum Teil mit den Kosten?
1: Definitiv mit den Kosten, muss man ganz ehrlich sagen. Viele sind ja pleite gegangen dadurch. Wir hatten in Gummersbach auch in der Nähe von Köln. gab es ja auch eine ganz eine ganz lange Historie. Die sind aber fast alle haben die ja geschlossen. Ich glaube, in Deutschland ist aktuell die Berufsbekleidung noch ein großes Thema, was man da in Deutschland noch nähen kann oder fertigen kann. Es gibt jetzt aber immer wieder neue, also jetzt, wo der, wo der Sohn übernommen hat und dann auch innovative neue Produktionsstätten jetzt quasi gründet, da müsste man theoretisch nochmal, nochmal hinterher sein und mal gucken, okay, was gibt es heutzutage jetzt Neues, weil da, da sprießen ja auch immer wieder neue Produktionsstätten, ähm, gerade weil jetzt ganz viele neue Modelabels entstehen. Es gibt ja ganz viele neue Startups, die, die jetzt gerade auf die äh, auf Nachhaltigkeit setzen und da ist natürlich auch Made in Germany auch so ein Thema und ich glaube mittlerweile, es gibt bestimmt ein paar neue Produktionsstätten, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab oder wieder den Betrieb aufgenommen haben oder wieder aufgekauft worden sind. Also könnte auf jeden Fall irgendwann ein interessantes Thema sein. Wir hatten tatsächlich auch für, jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, als wir drüber nachgedacht haben, tatsächlich auch Hosen jetzt anzubieten. Da haben wir auch in Deutschland geguckt. Und das könnte, wie gesagt, noch ein Thema sein, wenn wir über gewebte Waren reden. Jerseys, natürlich für Jersey oder für Strick gibt es Produktionsländer, die einfach dafür bekannt sind, dass sie eine gute Qualität liefern und einfach die Infrastruktur halt haben, wie ähm, Portugal, Italien für Strick oder Türkei für für Jersey auch. Ähm, ja, müssen wir einfach, wir bleiben dran auf jeden Fall, weil das Thema ähm, kürzere Wege, kürzere Lieferwege ist natürlich auch immer ein Thema. CO2. CO2, genau, großes Thema, ähm, und unser Corporate Responsibility Team aus, äh, von Front Off auch, die auch für die Rucksackmarken zuständig sind, die sind auch immer immer dran, dass wir auch für weil die Bekleidung wird ein größeres Thema einnehmen bei Front Off. Das kann ich auch noch mal kurz sagen, dass die anderen Marken wie Ping Pong Ever, die Lifestyle-Marken, die werden auch alle jetzt Bekleidung anbieten. Das heißt, es wird immer wichtiger bei Front Off, sich da über Produktionsländer etc. mal Gedanken zu machen.
0: Eine Frage trotzdem noch mal zu Portugal und den ähm Arbeitern hier und Arbeiterinnen. Werden die denn hier fair bezahlt?
1: Die werden, zumindest, also, was wir wissen, zumindest ist es auf jeden Fall, dass der Mindestlohn immer bezahlt wird. Der Mindestlohn beträgt meines, meines Wissens 875 Euro, glaube ich. Und wir liegen jetzt hier bei, bei 10 bis 15 Prozent drüber. Da gibt es auch einen Begriff für den, den ich leider jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber auf jeden Fall ist es dann, es gibt Mindestlöhne und es gibt wirklich faire Mindestlöhne, so würde ich es einfach mal bezeichnen, wo, wo es gibt dann Studien, die dann belegen, okay, wie viel braucht wirklich der Mensch? Der Mindestlohn ist meistens ein bisschen drunter und eine faire Mindestlohn wäre dann, ist meistens so 20 Prozent drüber.
0: Wenn du jetzt sagst, auch die anderen, ähm, die anderen Brands bei euch unter dem Dach möchten es auch mehr verstärkt in Kleidung reingehen. Ich kann das einerseits verstehen sagst du andererseits selbst so für dich auch, hey, irgendwo ist das auch alles ein Widerspruch, weil letztendlich das Nachhaltigste ist, wenn wir ja unsere Kleidungsstücke jahrelang tragen und nicht jedes Mal neu kaufen, dann wird uns aber immer wieder auf dem Markt etwas Neues rausgegeben. Also wie was wie siehst du das als Herausforderung für ein ähm, nachhaltiges Label, dem auch irgendwie so gerecht zu werden?
1: Ich hab, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja teilweise bei der Bread and Butter, wo die noch damals um Tempelhof war, war ich ja jedes Jahr ich habe so ein bisschen gekotzt, weil es einfach immer größer wurde und ich dachte so, okay, so viel so viel Kleidung braucht der Mensch halt gar nicht. Ne? Das war auch so, ein, das waren so viele Momente, wo ich von der Modeindustrie einfach Abstand gewinnen wollte. Das hat alles darauf eingezahlt, auf meine auf meine Haltung, dass ich dann auch gesagt habe, ich will jetzt anderthalb Jahre mal aufhören. Und ich glaube, ähm, durch Front-Off oder durch Funktionsschnitt jetzt habe ich natürlich ein anderes, ähm, anderes Wertebild also mitgebracht und ich glaube... Wenn wir mehr Marken, wenn es mehr Marken gibt, die dieses Wertebild verfolgen, dann ist mir das lieber. Es sprießen noch ein paar raus und wir verdrängen ein paar andere, die das nicht verfolgen, als dass es sowas nicht gibt. Ähm, natürlich hast du vollkommen recht. Ich bin auch eher dafür, ähm, das wollen wir mit Funktionsschnitt natürlich erreichen, dass wir unsere dass unsere Produkte recht klassisch sind. Deswegen jetzt kein fancy Design, nicht, nicht einen Trend verfolgen, dass sie möglichst lang halten, möglichst lang tragbar sind und ja, ich, ich, ich hoffe natürlich zumindest, dass wir, ähm, ja, durch, ja, schwierig, also eine gute, echt gute Frage, wie, das, das ist immer so ein Zwiespalt in mir auch. Wie, wie viele Brands muss es geben? Man muss irgendwie ein, ein, ein USP, also ein Value, irgendwie einen Mehrwert mitbringen, als wenn man etwas Neues gründet, meiner Meinung nach. Also es gibt jetzt nicht einfach, wir machen jetzt das x-te Model-Label, wir bieten geprintete T-Shirts an mit irgendwelchen Statements drauf, das ist mir zu wenig, also mir persönlich jetzt. Also, ich glaube, man muss zumindest jetzt, wenn man eine neue Marke auf den auf dem auf dem Fashionmarkt bringt, was wirklich überfüllt ist, muss es irgendwas Spannendes sein. Zum Beispiel, du hast ja auch jetzt Veja Schuhe an, ne? Ähm, die gibt's ja auch schon ewig. Durch den neuen Ansatz mit der Nachhaltigkeit haben die natürlich auch eine Bedeutung gewonnen. Ne? Also, man kann auch als Marke, die schon länger auf dem Markt ist, durch ein paar Justierungen auch mal, ähm, also jetzt mal für sich jetzt gewinnen, ne? Auch für die für die Umwelt, auch für sich gewinnen. Aber es ist eine schwierige Frage, die. die
0: das gar nicht
1: Frage, ne? Nee, es ist, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil das ist so ein innerer Konflikt. Da da hat man immer wieder so ein paar ein paar Punkte. Und ich glaube, Nachhaltigkeit ist immer so ein Thema. Ich habe mir ja heute Morgen auch die, die Kommentare unter deinem Post gelesen. Beispielsweise war ein Kommentar: Ja, du fliegst jetzt hier hin. Ne? Das ist immer so ein Thema. Wir fliegen ja auch hier hin. Meine, mit dem Zug zu kommen ist einfach total nach Portugal. Es sind so viele Sachen, wo man in der Zwickmühle halt ist. Und es lässt sich halt, es gibt kein richtiger Falsch in dem Fall. Für mich jetzt in, 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 der, in der Frage. Ähm, es kommt immer auf die Nuancen viel an, ne? Also da, da, da steckt so ein bisschen der Teufel im Detail, würde ja, ich sagen. Sein.
0: Aber ich würde euch, also nicht speziell euch, aber ich würde gerne mal nachhaltige Labels mit zum Beispiel einem H&M vergleichen. So H&M produziert, also wir waren uns ja einig, dass man auch in Bangladesch schon fair produzieren kann. Man kann da Mitarbeiter ganz anders behandeln, man kann die viel besser bezahlen. Ähm, natürlich sind die Transportwege und der CO2-Ausstoß ne, sind dann dementsprechend nicht so gut und ähm, umweltfreundlich, wie als wenn du hier jetzt in Portugal produzierst. Aber ähm, was fehlt dir an einem HM. Ich meine, die haben jetzt auch Nachhaltigkeitskampagnen da rausgeschossen und ähm, ich meine, die könnten doch locker sagen: Hey, pass auf, Leute, wir produzieren in Bangladesch, aber wir haben einfach so viel Kohle. Wir geben jetzt auch diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, wir wollen andere Standards. Wir setzen einfach ein Zeichen, wir wollen die Standards da höher setzen und ansonsten arbeiten wir mit dieser Produktionsstätte nicht mehr zusammen, wenn die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ausbeuten. Also warum machen die das nicht?
1: Da fragst du dir genau den Falschen, weil ich wird, mir wird das immer vorgeworfen, ich habe die Designbrille, die Produktbrille immer auf. Ne? Ich glaube, das ist genau, du kannst das Vergleich mit der, mit der Industrie, äh, mit der Essensindustrie. Ne? Warum? Warum beuten wir jetzt, warum wird bei Spanien so extrem ausgebeutet? Warum sind da nur Flüchtlinge in den, in den Gemüseplantagen, Obstplantagen? Ne? Weil natürlich der Endkonsument nicht bereit ist, so und so viel Geld zu bezahlen, sagen die, die großen Firmen wie Rewe, Aldi oder wie HM Zara, der Kunde. wir haben damals, als wir funktionsschritt gegründet haben, natürlich auch geguckt, was, wo, wo, wie, wo und wie positionieren wir uns als Marke. Und eine Statistik von, die die uns direkt ins Auge gefallen ist, dass. dass 50% der Menschen nicht mehr als 15 Euro für ein T-Shirt ausgeben würden. Das war so laut Statistik. Ähm, das, sa das sagte schon vieles aus, ne, dass wir sagen, okay, und ich glaube, die, das war vor zwei Jahren, hat die Edelkord, ähm, der Vorname ist mir entfallen, ist auf jeden Fall eine, eine Frau, die sich jahrelang mit, mit dem Thema Mode beschäftigt, auch äh, Consulting für viele Modefirmen betreibt. Sie sagte auch, man muss diese ganze Transparenz über, man muss eine neue, neue Diskussion an, äh, auf, aufnehmen, und zwar über Transparenz, weil es kann eigentlich nicht sein, dass ein T-Shirt 3,99 kostet, wenn man genau weiß, du hast es jetzt miterlebt, was genau hinter steckt. Und wie wie kann, Schritte, es funktioniert halt einfach, eigentlich kann es nicht sein, irgendjemand leidet halt immer, aber solange, und das ist halt immer so ein bisschen, man schiebt es immer in die Schuhe der, der Endkonsumenten, wir sind ja alle dann, wir alle dazu, aber wenn der wenn der, wenn die Nachfrage für 4-Euro-T-Shirts nicht da wäre, dann könnte H&M, beziehungsweise auch äh, wahrscheinlich auch was ändern, ne, wenn, wenn wenn die nicht so große Verkaufszahlen bei den 5-Euro-T-Shirts hätten. Ähm, oder wenn dir, wenn das Feedback bei 8 Euro, 10 Euro, 15 Euro-T-Shirts nicht so, nicht so dramatisch vielleicht wäre, was ich aber jetzt nicht genau weiß. Aber ich glaube halt, das liegt wie, wie in der Essensbranche auch im Endkunden, was man bereit ist zu
0: zahlen. ich würde sagen, du hast zum Teil recht. Ich, aber es ist auch die Verantwortung der Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist hier dann äh, dementsprechend H&M und ähm, gefühlt 20 Kollektionen im Jahr rauszubringen und den, den, Endkonsumenten ja damit zu triggern und zu sagen, hey, du brauchst was Neues, du 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 brauchst jetzt diesen Trend, um ähm, ein gutes Gefühl zu haben und ein schönes Leben zu leben, das ist halt der falsche Ansatz und da erwarte ich doch schon von, ähm, besonders von der Fast Fashion Industrie oder auch Brands, ähm, dass die da einfach andere Standards setzen und sagen, hey, wir schrauben auch mal zwei, drei Kollektionen jetzt zurück und wir wollen einfach den Menschen, die euch dieses Oberteil halt auch mit Liebe machen und schenken, die die wollen wir einfach auch fairer bezahlen und da fehlt es mir einfach. Das finde ich einfach sau unfair. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist ein so ein
1: der Impact. Also was man bewegen könnte als als große Marke wäre natürlich ist, ist einfach viel viel mehr als wenn wenn wir jetzt 10.000 Startups neu machen und äh, oder anfangen und äh, Mode machen wollen, sondern wenn Zara oder H&M wirklich was verändern würden an, an dieser Politik dann hätten ihr einen weitaus größeren ähm, Impact auf, auf die Umwelt als wir jetzt. ne? Ähm, also da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Aber klar, ich, ich meine, ich persönlich kann ja auch was dafür tun und sagen, ey, Zara, H&M, ich habe keinen Bock mehr auf euch und finde es doof, was ihr macht. Ich kaufe nicht mehr ein bei euch so und kaufe dann halt lieber mal auf dem Flohmarkt, äh, gucke bei Kleiderkreisel oder suche mir halt mal ein, ein Basic-T-Shirt, so wie bei euch zum Beispiel, das ich Jahre tragen kann und immer wieder irgendwie dann, ähm, ja, ähm, mich damit neu erfinden kann. Das ist ja so. Ich brauche nicht jedes Wochenende irgendwie ein neues Oberteil. Nee,
1: genau, das, sagen wir auch. Das, das ist ja auch unsere Philosophie. Man schneidet sich immer so unternehmerisch ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber so soll es ja auch sein. Wir verändern nur was über unseren Konsum. Ne? Also wenn wir weniger konsumieren, da verändern wir, glaube ich, am meisten. Also ich glaube, die 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 Frage, die auch immer uns gestellt wird, welches Material, oder das, das kam jetzt auch bei uns, welches Material ist denn am nachhaltigsten, ist auch so eine Frage, die kann man nicht so direkt beantworten. Ne? Aber man kann direkt beantworten, wir müssen einfach weniger konsumieren, dann geht es uns allen, also dann geht es der Umwelt auf jeden Fall besser.
0: Und ich glaube, auch bei Stoffen ist es dasselbe wie mit der Debatte ums Autofahren. Ähm, es kommt voll drauf an, in welchem Bereich du welchen Stoff einsetzt oder halt auch ne beim Autofahren, wo äh, E-Autos muss diese abgeschafft werden. Das, das ist, man muss das Ganze immer betrachten und kann nicht nur schwarz-weiß denken. Ähm, was ist denn für euch als Funktionsschnitt so die größte nachhaltigste Herausforderung, die ihr bisher noch nicht lösen konntet?
1: Die größte, ja, ähm, ich würde sagen. Tatsächlich die Beschaffung der Rohmaterialien, also Biobaumwolle, etc. Also, das gibt einfach da, da gibt es einfach Länder, die natürlich weiter weg sind. Also in, ich habe es schon angesprochen, unsere Biobaumwolle kommt aus Indien. Ähm, das sind natürlich Themen, die, die, wo wir sagen, ja, wo, wo einfach die Frage gestellt wurde: produzieren wir dann auch in Indien? Macht das mehr Sinn? Oder was ist da jetzt so der, der richtige Griff? Aber aktuell ist, glaube ich, das Thema auf die Pflege auch ein, ein sehr großes Thema, auch bezüglich Nachhaltigkeit, wenn man auch einfach überlegt... Also wir verzichten ja zu, zu 99 Prozent auf ähm, Polyester, Polyamide etc., die Mikroplastik verursachen. Wir haben jetzt das erste Mal das Thema Sequel hatten wir, das ist ja halt dieses Recycled Polyester.
0: Da nochmal eine Frage dazu, wenn das Recycled Polyester dann ähm, gewaschen wird, dann kommt doch aber wieder Mikroplastik eigentlich äh, dann im Abfluss dann an, oder?
1: Taten wir hatten uns sehr schwer mit der mit der Entscheidung, Sequel aufzunehmen, haben aber parallel dazu gesagt, okay, wir finden der, das Konzept dahinter. Deswegen meine ich, es ist es ist nicht nur Schwarz-Weiß, man muss auch gucken, okay, wir wir entsorgen quasi Meeresmüll, geben es ein hauches neues Leben ein, haben dann im Angebot, äh, im Angebot zu dem äh, Sequel T-Shirts auch einen, einen Guppy Friend, Guppy Friend Waschbeutel mit mhm. mit verkauft quasi, zum günstigen Konditionen, wenn man es ist, als Tag Team gekauft hat.
0: Kurz für die, die nicht wissen, was das ist, das ist ein, ach so ein Welt-Test?
1: So, <lacht> nee, es ist so ein so ein großer Waschbeutel. Ähm, eigentlich eigentlich gemacht für die für die Funktionsbekleidung. Das heißt, alles, was Polyester, Polyamide, Nylons in sich trägt, besonders halt diese Outdoor-Fließjacken. Ähm, dafür gibt es diesen speziellen Waschbeutel von Guppy Friend. Das ist, äh, das, das hatten ein, ein äh, ich glaube, die hatten auch eine Förderung von der EU bekommen für die Entwicklung, weil es hat Millionen verschluckt. Es ist so, dass, das ist ein ganz feine Filamente und ähm, Waschmittel, Wasser dringt natürlich ein, aber Mikroplastik dringt halt nicht raus und Mikroplastik kann ja enormes klein werden, das sind ja so mikroskopische Teilchen. Ähm, also war die Herstellung dieses, dieses, dieses Waschbeutels auch schwierig. Ähm, genau, und das soll, wenn man, wenn man ähm, Sachen dann quasi, also äh, Funktionskleidung da reinwirft, in den Waschbeutel verschließt und dann mitwäscht, dann soll, ähm, bzw. ist ja auch erwiesen, dass da Mikroplastik drin bleibt. Man kann später mit der Hand quasi rauskratzen und, und den Restmüll genau in, den, in, die, in die gelbe Tonne werfen. Das haben wir dazu angeboten, weil wir wussten, das Thema Mikroplastik liegt uns auch am Herzen. Wir haben auch natürlich auch schockierende Statistiken darüber gelesen, wie, dass unsere Haushaltswäsche, ähm, ich meine, 34 Prozent des, des äh, Mikroplastiks in den Meeren liegt an unserer Haushaltswäsche. Und deswegen meinte ich, das Thema Pflege oder ja, häusliche Pflege ist halt auch super wichtig für uns.
0: Das heißt, was würdest du denn jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern Gib, gib mal drei Tipps, wie man seine Kleidung richtig pflegt oder benutzt.
1: Für uns ist natürlich Merino, ähm, das kennt man ja aus dem Autobereich, Merino ist natürlich eine Funktionsfaser, ähm, die, die für uns auch einen sehr, sehr großen Nachhaltigkeitseffekt hat, weil man Merino einfach nicht so äh, oft waschen muss. Das heißt, man hängt es einfach raus, am besten ist, man trägt es einen Tag, hängt es 24 Stunden wieder irgendwo hin oder legt es irgendwo hin und kann es am übernächsten Tag wieder anziehen.
0: Das kann man aber nicht nur mit Merino-Wolle machen, sondern generell ja mit seiner Kleidung, wenn die nicht stinkt, oder?
1: Genau, wenn man wenn, wenn man nicht so stark transpiriert, dann geht das, geht das ohne weiteres. Aber Merino hat noch so eine antibakterielle Wirkung. Das heißt, auch wenn es leicht riecht, dann hört es auf zu riechen nach einem Tag. Also dann lüftet sich von, von alleine quasi. Also das wäre so ein Punkt, wo ich von der Merino-Phase einfach als natürliche Funktionsphase begeistert bin. Ansonsten, ähm, ja, je, je, kälter man wäscht, also wenn man wirklich in, ich sag jetzt mal, in 20 Grad Wollwaschgang oder fein oder 30 Grad, ist natürlich auch schon hilfreich. Je heißer, desto schwieriger, also mehr ist die, wird die Faser auch verletzt, also angegriffen. Das heißt, die, es wird auch nicht so langlebig sein, wenn man bei 60 Grad wäscht. Ähm, und man ist natürlich, äh, ist natürlich ein höherer Stromverbrauch. Und das letzte, das hatte ich gerade im Kopf, das habe ich, ach und natürlich, ähm, Trockner ist natürlich auch ein Thema, ne? Also Trockner, schluckt enorm viel Strom. Unsere Kleidung, wir, also keinen von den T-Shirts kann man in den Trockner werfen, das heißt, wir haben keine trockener geeigneten Waren. Ähm, ist auch fast nicht möglich bei Naturfasern, außer man legt da so eine Chemiekeule drauf, also eine Veredelung oder ein Easy-Care-Treatment oder was auch immer. Ist Es eigentlich nicht machbar, dass man bei äh, also Naturfasern in den Trockner wirft, ohne dass die äh, irgendwie davon äh, entweder einlaufen oder kaputt gehen. Ja. Das sind so meine drei schönen Tipps.
0: Ja, das ist ein Thema, das äh, habe ich lange überhaupt nicht so bedacht und war so immer mega pragmatisch unterwegs und einfach einfach rein da in die Waschmaschine und äh, waschen. Und habe dann auch mal, seitdem ich viel äh, laufen war und dann auch mal so drüber nachgedacht habe, ah, okay, deine deine Sportkleidung, wenn du die wäschst, da kommt ja auch viel äh, von den Fasern einfach im Abfluss ab, an, ähm, habe ich die auch dann auch einfach mal rausgehängt, anstatt sie zu waschen und dann noch mal getragen, auch wenn es dann vielleicht nicht so schön riecht. Ähm, zum Abschluss, Simon. Ich meine, die Leute hören jetzt immer das Thema Fair Fashion und viele schreiben mir dann aber und sagen, ey Lu, ja, würde ich gerne, aber es ist halt auch schon teuer und ich kann mir nicht da alles leisten. So, was würdest, was rätst du den Leuten? Wie sollen sie sich denn jetzt nachhaltig in Bezug auf Mode verhalten? Ist es jetzt ab heute No-Go, ähm, sich? bei einem H&M oder Zara einen Blazer zu holen, den man dann Jahre trägt oder also wie, wie, wie macht man's richtig? Kann man es überhaupt zu 100% richtig machen?
1: Das ist auch wieder so eine Frage, die man nicht so mit einem mit einer Antwort beantworten kann. Ich glaube, es ist halt wieder eine, da gibt es verschiedene Lösungen und jeder jeder Mensch ist da ein bisschen oder tickt ein bisschen anders. Ich meine, man soll sich ja, grundsätzlich soll ja Mode trotzdem noch Spaß machen. Das ist so meine, mein Credo schon immer gewesen. Deswegen liebe ich ja die Mode. Es soll natürlich auch Spaß machen. Man muss natürlich auch einen Weg finden für sich. Okay, was bedeutet für mich jetzt auch Spaß? Ne? Bedeutet, dass ich jeden Tag irgendwie was Neues kaufe? Völlig irrsinnig oder bedeutet es einfach, dass ich mehr weiß über meine Klamotte, oder bedeutet es, dass ich ein bisschen mehr Bewusstsein habe für das, was ich eigentlich auch trage, ähm, weiß ich zum Beispiel mehr über die, über die Herkunft und so weiter, das macht mir, bereitet mir jetzt persönlich auch mehr Spaß, als das zu designen, mir. Ich bin ein bisschen geswitcht vom Design hin zum Technischen, dass ich jetzt weiß, okay, ich interessiere mich mehr an, an Herkunft, an, an Lieferkette, transparente Lieferkette und natürlich an schönen Stoffen. Das macht mir jetzt aktuell mehr Freude. Aber jeder muss für sich so ein bisschen was finden. Und ich glaube, da gibt es halt sehr, sehr viele gute, gute Möglichkeiten. Du hast ja schon viele angesprochen. Kleiderkreisel beispielsweise, Secondhand anziehen. Ähm, ich finde, bei, bei Secondhand gibt es ja auch ganz viele Zahre, ganz viel H&M. Da kann man nicht, da kann man auch getrost auch zugreifen. Ähm, wenn man das irgendwie in Balance halten kann, dass Mode nach wie vor Spaß macht und ähm, sich äh, ja man sich wohlfühlt in der in der, in der Kleidung, plus man tut was Gutes in irgendeiner Form, ob es jetzt Secondhand ist, ob es eine ein Kleidungsstück ist, was man über Jahre tragen kann, das ist, das ist natürlich eine Verantwortung von den Brands, dass wir versuchen miss, möglichst versuchen müssen, dass unsere Produkte, man kennt es ein bisschen aus der Elektronikindustrie, dass man da so ein bisschen ein neues Telefon kauft und man man weiß aber auch irgendwie, dass die dass die da schon was eingebaut haben, dass es nach zwei Jahren kaputt geht und man kauft das Neue, das, das Nächste und so weiter. Also da muss man wieder so ein bisschen Vertrauen aufbauen und wir haben die Aufgabe, dass wir da möglichst ähm, penibel und genau und akkurat halt arbeiten, dass wir das Beste aus unseren Materialien und aus unseren äh, Stoffen oder Produkten, die wir anbieten, das Beste rausholen, dass es die möglichst lange halten und über verschiedene Wäschen, das sehen wir Pfleger wieder, ist das... Ähm, dass, wir da, dass dass die Kunden halt einfach ja, lange Freude dran haben. Ich glaube, das ist wieder so eine Kombi, ist schwer zu sagen.
0: Ja, vielen Dank, Simon. Also ich habe hier aus Portugal auf jeden Fall mitnehmen können, dass ich in Zukunft einfach noch mal viel mehr, viel achtsamer mit meinen Oberteilen umgehe oder überhaupt mit meiner Kleidung, weil ich gesehen habe, wie viel Herz und Liebe dahinter steckt. Ja. ja, jeder Knopf, jedes Etikett, das wird wirklich noch mit Hand einfach angebracht. Ich dachte einfach auch, dass... Ähm, die Kleidung, die dann letztendlich in der Tüte landet mhm. zum Schluss, um die dann zu verschicken, dass das per Maschine gemacht wird und nicht per Hand. Und das, äh, da wurde ich hier einfach eines Besseren belehrt. Und deswegen gehe ich da, glaube ich, einfach noch mal achtsamer mit nach Hause und weiß, dass es wichtig ist, auch seine Kleidung irgendwie zu wertschätzen und nicht nach einer Woche gefühlt wegzuschmeißen, was ich sowieso schon ganz, ganz lange nicht mehr mache, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Ähm, bei mir ist einfach noch so der letzte Struggle, dass ich einfach nicht in jeder Stadt, in der ich dann bin, die Möglichkeit habe, auf Fair Fashion zurückzugreifen. Dann auch vielleicht nicht im Online-Shop bestellen kann, zeitlich, weil es zeitlich nicht mehr passt oder halt auch gar nicht möchte. Und ja, hatte einfach einmal so auch diesen, diesen Case, dass ich gesagt habe, okay, ich muss im Bundestag. Und ich hatte für den Bundestag einfach keinen Blazer. Hatte ich nicht. Mhm. Und ich brauchte den aber und ähm, musste dann tatsächlich da dann auf Zara zurückgreifen, weil ich da einfach nichts so schnell gefunden habe, wo ich dann ähm, Fair Fashion mäßig den habe ich immer noch, ja, den ziehe ich auch regelmäßig an. Also das, das meine ich damit, den habe ich genau. mir da geholt. Ich weiß aber, dass ich den auf den habe ich so geholt, dass ich weiß, den kann ich immer kombinieren, den kann ich immer noch mal anziehen. Nein, nee, das ist auf gar keinen Fall. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber das ist, glaube ich, manchmal noch dieser Struggle, der da halt herrscht, dass man einfach nicht immer auf Fair Fashion auch zurückgreifen kann. Und dann setzt das ein, dass man auch überlegen muss, okay, wenn jetzt nicht Fair Fashion, brauche ich das Teil wirklich? Kann ich es dann auf Jahre nochmal anziehen? Ich glaube, das ist so das, was man den Leuten vielleicht nochmal mitgeben kann. Und wenn ihr jetzt auch nochmal visualisiert haben möchtet, wie das so in so einer Produktionsstätte eigentlich abläuft, dann könnt ihr auf meinem Instagram-Account, Luisa Dellert ähm, einfach in den Highlights einmal schauen. Ich habe das da abgespeichert und da findet ihr dann wirklich nochmal alle Schritte, wie wird so ein T-Shirt eigentlich hergestellt, wie sieht es da aus, ähm, wie. Wie sind die Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter dort vor Ort? Also das könnt ihr euch da alles einfach einmal anschauen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir bei Instagram, schreibt Funktionsschnitt bei Instagram. Ähm, lasst einfach mal ein Feedback da. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Schluss wieder durchgehalten habt. Und wie immer wird dieser Podcast von Schön Dein Media produziert. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Wir hören uns nächstes Mal. Macht's gut. Bis dahin alles Gute. Eure Lu.